0: Queridos amigos, bienvenidos al primer capítulo al podcast de CBA Capacitación. Tardó mucho, pero llegó. Así que un gran saludo para todos ustedes. Muchachos, el día de lanzamiento de este podcast, el 7 de noviembre del 2022 aquí ya estamos en la oficina central de CBA y por supuesto muy contento con este nuevo proyecto por esta nueva manera de compartir información con ustedes donde estés, en el auto, en la casa, en la U, en el trabajo o donde te encuentres, te mando un gran, gran, gran abrazo si ya conoces a CBA o primera vez que escuchas de ella un abrazo gigante mi nombre es Cristian Villavicencio soy el CEO de CBA y estamos felices, felices por tenerte por estos lados y obviamente con este nuevo formato, capítulo número uno de la primera temporada del podcast de CBA Capacitación. Y vamos a empezar, vamos a empezar esta primera actividad, ya en este nuevo formato, en este formato de audio. No vamos a empezar hablando de algún curso, no vamos a hablar de funciones de oficina técnica, no vamos a hablar de funciones de la no, para nada. Simplemente quiero partir este podcast con la historia. Quiero que conozcas cómo partió CBA Capacitación, cuándo partió y básicamente que conozcas un poco de su origen, para que después en los capítulos que siguen vamos entrando en diferentes materias. Así que bueno, ya me presenté para los amigos de siempre, me imagino que los amigos de CBA, esos que van a los webinars, van a ser los primeros que van a escuchar este podcast, y eh, en primera instancia se lo quiero dedicar a mi familia, que siempre ha estado conmigo, eh, a mi esposa, a Dominique Aravena, y a mi hija Emilia, que son los pilares fundamentales por los cuales yo todos los días me levanto con ganas, ¿cierto? A trabajar, a hacer contenido, eh, a organizar clases o a hacer webinar. Pero básicamente me, me encanta, me, me fascina, lo paso bien, es divertido, pero siempre es con ese toque familiar. Y de hecho, las historias que les voy a contar ahora aparecen ellas también. Así es, <risa> porque CBA no partió solo. No partió solo, tiene ahí sus momentos también de familiares, ¿ya? Así que, bueno, no nomás. Si querés escuchar esta historia, lo de hoy va a ser solamente la historia CBA. ¿Cómo partió el proyecto CBA? ¿Cómo fue creciendo? ¿Cómo se desarrolló? ¿Ya? Así que si esperabas escuchar cómo se hace la curva S, lo vamos a ver más adelante para que lo puedas escuchar rumbo a tu trabajo, pero hoy viene la historia. Viene la historia del emprendimiento, la historia de la PyME, cómo cómo nació CBA Capacitación. Así que si te gusta esto, ponte cómodo, ve a buscar tu colchita, arréglate esos fonos, súbele el volumen a la radio porque aquí arranca el capítulo número uno del podcast de CBA Capacitación. Y por supuesto, un gran, un gran saludo para todas las personas que están escuchando el día de hoy. Sí, a ti te hablo, a ti que me estás escuchando ahora, te mando un abrazo de buena energía y positivismo. ¿Cómo partió CBA? O mejor dicho, en vez de cómo, digamos cuándo. Bueno, CBA partió el año 2015, pero no con nombre CBA. CBA partió el 2015 como Cristian Villavicencio, que ni siquiera tenía idea que algún día iba a existir CBA. <risa> en ese tiempo ni siquiera se... Eh, no tenía ni nombre, ¿ok? Partamos por esa base. Bueno, en el año 2015 pasé por un muy difícil momento financiero, eh, técnicamente, debía más de 25 millones de pesos en deudas y no tenía idea en lo que me había gastado. Entonces todo mi sueldo de constructor, en esa época trabajaba como inspector técnico de obra en un proyecto acá en Santiago, en la clínica UPA, eh, todo mi sueldo me alcanzaba eh, ni para mantener mi casa. Transporte, pagar deudas... Tenía nula educación financiera, así que técnicamente gastaba y gastaba y gastaba. Ahora, si eres constructor y te pasa lo mismo, ten, tranquilo, no estás solo, a todos nos pasa, ¿vale? Yo estudié construcción civil, pero ojo, siempre me destaqué en un área llamada programación de obras. De hecho, era muy bueno en el programa Project y siempre le enseñaba a mis amigos y a mis colegas. Hasta que un día un colega me dijo, Villa, Así me conoce mi amigo. Si andáis tan mal de plata, ¿por qué no cobráis por enseñar Project? Y yo lo miro y me <risa> me río y le digo, oye, ¿pero quién me va a pagar por querer aprender esto? <risa> bueno, me quedó dando vuelta eh, la espina así como en mi cabeza y un día me levanté eh, y me dije, ¿sabéis qué? Cristian, o sea, ¿sabéis qué mismo? Voy a poner un aviso. Así, tal cual. Voy a poner un aviso... En los grupos de Facebook, de constructores, a ver qué tal. En ese tiempo, 2015, era como bien famoso el tema de, de las cosas. Encendí mi computador, realicé un anuncio en Pine. Cacho testa, Pine. No existía ni Canva ni nada de eso. En anuncio en Pine. Escribí un texto que dijera algo así como: aprende a programar obras con MS Project a domicilio. El valor de ese curso era súper barato. Eran 30 mil pesos chilenos, técnicamente 30 dólares. Y yo iba a tu casa, sí, iba a tu casa, estaba mediodía y te hacía un curso de cinco horas bien aplicadas a lo que era la rama. Y así partimos. Y la cosa empezó a resultar. Seguí colocando avisos a los grupos de Facebook, más personas me contactaron para que fuera a sus casas a enseñarles proyectos. Empezó como a correr el chisme de que había alguien que enseñaba y que enseñaba bien, con estilo de un método diferente. Después con el tiempo también le añadí otro curso, como por mi trabajo anterior, era bueno para programar y para hacer presupuesto, le añadí un curso de confección de presupuestos de obra con Presto. De ahí vendí mi primer pack. <risa> Estaba todo el día en tu casa por 80 mil pesos o 80 dólares. Desde la ma en la mañana, por ejemplo, te enseñaba Presto y por la tarde te enseñaba Project. Y así me la pasé, pero por varios, varios meses. <risa> después algo pasó, después algo pasó con el tiempo. Sin buscarlo, las personas me empezaron a llamar y querían que les enseñara, pero ya no era una persona. Eran dos. Con el tiempo dejé de ir a las casas, al corto tiempo dejé ir a las casas, y las personas comenzaron a venir a mi casa, ¡Cáchate esa! ¿Cómo está? <risa> así que habilité una habitación. En ese tiempo no tenía hijos, así que tenía la típica habitación de los cachureos. Así que la ordené, coloqué un escritorio grande y tres sillas. Y ahí nos encerrábamos a aprender y generalmente los fines de semana, porque la semana trabajaba, pero los sábados nos quedábamos a aprender. Y al final con esto me ganaba, por ejemplo, 60.000 personas. Perdón, 60.000 pesos. ¿Por qué? Porque ya eran dos personas, pues eran 30 y 30. Ya me di cuenta eh, que el, el negocio propiamente tal, bueno, en ese tiempo no era negocio, era como, era, eran unas loquitas extra, pero que sí funcionaba, que sí había gente que quería que yo le enseñara. Entonces ya ahí me empezó, eh, me empezó a subir el pelo, pero pues era como, ah, oh, bacán, alguien le interesa lo que quiero comentar y cosas así. Entonces fue, pero muy bacán esa sensación. Entonces después eh, empezaron a llegar más personas. Pues. <risa> Después, en esa misma habitación, habíamos cuatro personas, ¿cachai? Y estaba yo con tres alumnos más. Después la habitación se hizo chica y ahí habían varios amigos que llegaron a esa habitación de, de, de CBA en mi casa. Pero después, ¿qué pasó? La habitación se hizo chica. ¿Y qué pasa cuando la habitación se hace chica? ¿Qué se toma uno? Uno se toma el comedor. <ríe> Así que me tomé el comedor, de, el comedor de mi casa y ya tenía cinco alumnos Ponía la TV, eh, la televisión, en este caso la televisión del living en una esquina a la mesa y comenzaba a dar las clases. Y como mi casa es pequeña, mi señora encerrada en la habitación, cachate esa, media complicada por el tema del baño, pero siempre muy colaborativa y siempre apañadora con todo. Desde que comenzó C.V.A., eh, bueno, desde que comenzó a hacer clases, porque aquí todavía no alumbra C.V.A., fuimos súper preocupados de la comida. Así, tal cual, lo digo con esas palabras. Guatita llena, corazón contento. Siempre, desde que partimos, en, eh, cuando yo iba a las casas, eh, o cuando estábamos ahí en la, en la habitación estudiando, siempre tuvimos buenos coffee. Cada vez que alguien iba a mi casa, lo atendíamos como si fuera una visita, no como un cliente. Un buen café, juguito, sándwich, galletita. Siempre preocupaba que la persona que estuviera ahí con nosotros, en vivo, tuviera una atención cercana y amistosa y ahí yo fui entendiendo el concepto de que así a uno le gusta que le enseñen de una manera cercana y amistosa ahí después bueno qué pasó con el tema del living porque ahí me había quedado la casa eh, se hizo pequeña ya de hecho ya mi señora me dijo Cristian, ándate <ríe> entonces como la casa se hizo pequeña comenzamos a arrendar salas de capacitación en el centro eh, teníamos en por ejemplo el centro de moneda arrendábamos una salita después en Providencia arrendábamos otra cuando íbamos a otros lugares, como no alcanzaba para hoteles, arrendábamos las salas multiuso, por ejemplo, de los edificios. Si tú vives edificio, la multiuso, yo iba para allá, hablaba con la persona encargada del, del, del edificio, del condominio. Él le decía, quiero ocupar la sala un día sábado. <ríe> bueno, esto nosotros lo hacíamos mucho en, en Viña. Por ejemplo, cuando teníamos que ir a Viña a hacer algún cursito, se juntaba un grupito, arrendábamos la sala de un edificio. Obviamente por el costo que cobría, valían los cursos, no daba para pagar un hotel. Entonces lo hacíamos mucho en, eh, bueno, en Viña y Rancagua. Eventualmente en algunas comunas de Santiago. Creo que en Concepción también lo alcanzamos a hacer un par de veces cuando se juntó un grupo por allá. ¿Listo? Entonces, en ese punto pasó algo. Por un lado estaba la felicidad de decir, oye, bacán, eh, como que esto estaba aprendiendo, era, era la raja eso. Pero llegó un punto como familiar donde hubo una crisis familiar. Donde tuvo una fuerte diferencia con mi esposa eh, porque, yo, porque todo lo que se trabajaba eh, extra, todo lo que habíamos crecido financieramente, no se veía. <risa> mi señora me preguntaba, ¿y dónde está la plata? Yo le decía. Pero si pagamos esa cuenta, pagamos esa salida, pagamos ese cualquier cosa. Y finalmente no había plata. Entonces me mataba trabajando y uno decía, pero ¿qué pasó? Yo sé que a muchos de ustedes quizás les pasa eso. ¿eh? En ese punto aprendí que el dinero había que separarlo. Que el dinero de mi negocio, que ojo, en ese tiempo no tenía idea que esto era un negocio. Que el dinero de mi negocio era, no era una extensión de mi vida, era... Y ahí es donde hay un gran problema, de repente uno como que tiene un pitutito y uno dice, ah, patita para adentro, patita de la billetera. No, po. pero cuando uno se está forjando en algo, en una pyme que, insisto, en ese tiempo no tenía idea de que esto iba a ser lo que es hoy en día, era la extensión de mi billetera, ¿cachai? Entonces yo lo separé, gracias a mi señor y gracias también a algunos amigos por los cuales les fui preguntando, que tenían empresas y cosas por el estilo. Y eh, me dijeron, no, separalo. ¿Y sabéis qué? Lo separé, le hice caso. Y de ahí en adelante comenzamos a ver ganancias de lo que estábamos haciendo, el sacrificio que estábamos haciendo. Y fíjate que esto, mira, el año 2018, mira, ya me pasé tres años. O sea, est estuvimos dando la vuelta así tres años ahí como, como a, la, a la nada, ¿cachai? El 2018 eh, conocí un proyecto que se llama Capital Semilla, que es un fondo concursable de Corfo, ¿cachai? Como que te prestaban plata. Me entusiasmé, pero muchísimo, porque dice, mira, te pasamos un capital inicial de 3 millones de pesos porque has visto tu negocio, has visto tu pyme. Y yo dije, wow, esta es la mía, ¿cachai? Estoy trabajando bien. Eh, los clientes me están agarrando cariño, tengo hartos clientes. Podría formalizarme y hacer una empresa, hacer una OTEC, enseñar. Entonces yo estaba súper entusiasmado. Así que postulé, me lo pregané, salí preaprobado, como que el proyecto era apto doy todo el cuento. Vino la entrevista personal, donde fue una persona, me acuerdo, de ser Cercoteca de a mi casa. Y finalmente, y finalmente, <ríe> se dictaminó que el proyecto no era viable. Ojo, y esa noticia, esa noticia la recibí justo el día y en el momento cuando estaba haciendo la fila en la notaría para firmar la constitución de empresa. Así de mala pata. Estaba haciendo la fila había que crear la constitución estaba ahí esperando, esperando y de repente reviso el mail y quedé helado, me dije aquí hay okay, dos caminos o me voy para mi casa a llorar porque básicamente me dijeron que el proyecto no era viable y de hecho perdí el financiamiento o entro creo mi, creo mi empresa y sigo adelante y adivinen qué hice entré <risa> Desde ahí en adelante se abrió un panorama súper grande. Nació OTEC CBA Capacitación, una empresa formal de capacitación enfocada en el sector de la construcción y comenzamos a trabajar con empresas. Empezamos a dar boleta, empezamos a dar factura a nuestros clientes. Y eso nos ayudó a hacernos más visibles y por supuesto nos ayudó también a tener más seriedad, porque ya no era Cristian Villebisiendo haciendo, haciendo clases, era una empresa la cual hacía estas clases. Pero ahí también nació otro problema. <risa> nos preguntaban si teníamos código Sense. Y yo era como, ya, ¿y qué es el código Sense? No teníamos código Sense. Por eso nos movimos rápido. Hicimos todo lo que tiene que ver con la acreditación de la empresa ante Sense. Y el 2019 nos acreditamos como empresa. O sea, eotech se ve a capacitación, que es una empresa que se puede crear, pero después hay que acreditarla pasó a ser una empresa reconocida por Sense para poder dictar cursos valios en todo el territorio nacional. Y así también podemos atender a clientes que querían trabajar con franquicia tributaria. Entonces, e inscribimos la empresa y después, otra patita, había que acreditar los cursos. <risa> así que el primer curso que acreditamos ante Sense fue el de programación de horas con MS Project, de 24 horas, que fue en vivo, el que hacíamos cuando, íbamos a, cuando salíamos. Ya, ese curso fue el primer curso en acreditarse mediante Sense. Así que bien por ese curso de Project. Ese mismo año, ese mismo año del 2019, eh, tomé un curso. Yo, Cristian Villavicencio Vicencio, el CEO CBA, tomé un curso, pero de Facebook Business, con el cual aprendí a hacer campañas publicitarias para generar prospectos y potenciales clientes y luego poder venderle el curso. Y me metí en esto. Me gustó el tema de la publicidad. Po. Ya como que partí siendo constructor civil, después como que armé una empresa y después me fui a la parte directamente de las campañas, de cómo se manejaba el marketing. Cuando un proyecto parte, muchachos, básicamente es como bien circo pobre. ¿eh? Entonces uno como que las tiene que hacer todas. Entonces, en este caso, a mí me encantaba el marketing digital. De hecho, todavía me gusta el marketing digital. Ya me encanta el marketing digital. Entonces me metí al área de Facebook Business y aprendí a hacer campañas. Entonces, si alguien alguna vez... ¿Ha visto anuncios publicitarios de CBA y los ve y los ve y los ve? Bueno, eso es porque detrás hay una estrategia <ríe> y hay campañas eh, de eso, ¿ya? Miren, importante esto, eh, con esto, por ejemplo, eh, se incorporó yo el proyecto, con esto se incorporó al proyecto, ya con, con todo esto, mi esposa, ¿cachai? Dominique, ¿ya? Todo, eh, estaba hablando del 2019, ¿ah? ¿eh? Así que me aguantó, ¿cuánto? ¿Cuatro años? ¿Cuatro <ríe> años aguantó? Y después... Ingresó a Dominica el proyecto CBA. El proyecto CBA todavía no agarraba a vuelo. Estaba como por ahí. Y la Domi trabajó técnicamente con, con nosotros eh, dos años gratis. Po. Ella tenía su trabajo. Ella e eh, ingeniera. Trabaja, trabajaba en ese tiempo. En, 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 algo como un forwarder, naviera, como cosas por el estilo. Y trabajó dos años gratis en CBA. Me ayudaba con la parte administrativa a ordenarla. Entonces, como nosotros estábamos preocupados de que la plata de CBA se fuera reinvirtiendo en CBA. Porque yo tenía mi trabajo... Eh, ella tenía su trabajo y CBA estaba en paralelo ya estaba en paralelo entonces eh, ahí básicamente trabajó y le puso harto empeño dos años gratis en CBA para manejar la parte administrativa, comercial y facturación. Circo pobre, hacemos de todo <risa> bueno, como todo lo anterior eh, después empezamos a hacer gira ¿ya? después empezamos a hacer giras por todo Chile, en ese tiempo en el 2019 también mi esposa quedó embarazada ya, técnicamente fue el 2018, pero en ese año, el 2019, eh, nació mi hija. Nació la Emilia Valentina, <ríe> mi, hiji, mi hija, mi cachorrita. Eh, mi hija de tres meses, que en ese tiempo, cuando tenía más o menos tres meses, empezamos a salir hacia afuera, eh, Éramos como súper aperrados. Eh, dábamos clases acá en Santiago, en Rancagua, en Arica, en Coyhaique, en Puerto Montt. Mira, mi hija con tres meses, con tres meses de nacida, Tuvimos que ir a hacer un curso eh, a Coyhaique, a Coyhaique, donde hace mucho frío, ya partimos. Y de ahí no paramos, como que sin querer nos metimos en una gira, Arica, Coyhaique, Puerto Montt, La Serena, Concepción. Íbamos a todas las ciudades juntos. Eh, entonces era muy bacán porque era como una empresa demasiado familiar. Y bueno, obviamente, y la diferencia es que ahora no arrendábamos como Salita, ahora arrendábamos hoteles. Porque ¿cachai? ya habíamos crecido. Los cursos ya no costaban 30 lucas. Pues. Ahora los cursos costaban 200 lucas. O lo equivalente a no a 30 dólares, sino a 200 dólares. ¿cachai? Eh, no teníamos dos alumnos. Habían 20 alumnos por curso. Entonces la cuestión creció. Entonces era muy bacán. Y, y lo más bacán de todo es que podíamos ir ciudades por ciudades eh, con el tema de mi hija. ¿cachai? Entonces era muy, muy, muy entretenido. Después de eso... Comenzamos sin querer a generar un gran prestigio. ¿Por qué digo sin querer? Porque en realidad uno hace las cosas bien, pero insisto, no, nunca pensábamos llegar a lo, que estamos, a lo que tenemos ahora. Pero empezamos a crear un gran prestigio como empresa. Desarrollamos el método CBA, donde dejamos atrás el antiguo modelo eh, profesor-alumno y lo repasamos por algo más puro. Básicamente somos un amigo enseñándole a un amigo, donde las personas tienen un trato cercano, amistoso y por supuesto muy horizontal aparte somos creyentes de que una persona puede ser muy simpática y buena onda eh, buena para la talla o buena para otras cosas y a la vez muy buena técnicamente de hecho ese es el perfil que destaca a CBA capacitación durante estos años, no hay para qué ser como el profesor antiguo que era pesado que, era mirado, que miraba a la gente menos y era bueno no, acá no, acá mezclamos ser buena onda, ser simpático y ser bueno técnicamente y ese es un diferenciador de CBA Ahora, ¿qué sigue? Uy. <ríe> y cuando todo iba viento en popa, cuando todo iba viento en popa, bueno, nos tocó la pandemia. <ríe> nos tocó la pandemia, estábamos en una ciudad, habíamos hecho la tercera clase, la tercera clase de los cursos en vivo, eh, perdón, está, íbamos la segunda clase, como el lunes, martes, y nos llaman y nos avisan, hoy oh, sabéis que se ¿Sí tienen que volver porque mi cuñado que trabajaba en LAN en ese tiempo, me dijo, van a cancelar los vuelos de LAN, así que devuélvanse ya. Y yo no cachaba ni siquiera Zoom. Entonces, ¿qué hicimos? Hablamos con el alumno, le dijimos: ¿Sabéis que hay que cancelar el curso? Porque donde no, no tenemos que ir, hay que devolverse, eh, van a cancelar los vuelos, y todo el cuento. Y ya, pues. Nos devolvimos a Santiago. De hecho, mi señora tonteó un kilo para conseguir pasaje. De hecho, había quedado las cosas ese día, me acuerdo. ¿no? Igual estábamos súper urgidos. Porque la gente se estaba toda devolviendo, pues nosotros andábamos con la guagua, con mi señora andábamos los tres, porque entonces fue súper, súper complicado. Entonces, ¿qué hice yo? Eh, bueno, como un poquito mateo, eh, hablé con los chiquillos. De hecho, tengo que reconocer algo, tengo que reconocer algo. Llamé a mi competencia, que ya hacía clases por streaming, y le dije, oye, ¿sabes qué? Eh, quiero tomar un curso. <risa> quiero tomar el curso, para ¿cómo lo hacen? Mira, lo hacemos así, o sea, no, me interesa el en vivo. Mira, lo hacemos por Zoom, va, 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 va. Y mira, eh, y había que hacerlo porque había que salir jugando. Entonces me dijeron ya Zoom, me puse toda una noche, me quedé toda una noche estudiando cómo funcionaba Zoom. Ahora tú dirás, pero Zoom es súper fácil. Sí, pero cuando no lo conoces y tienes la presión de hacer unas clases y enseñarle a la demás gente, había una presión psicológica súper fuerte. Entonces ya, se hizo, se habló con los alumnos y se les dio garantía. Mira, hagámoslo por Zoom. Si no te gusta, te devuelvo la plata. ¿Y saben qué? ¿Y saben qué? Les gustó, <risa> les gustó y esa primera intervención que hicimos en Zoom salió súper bien, a la gente le gustó la modalidad, el tema que en ese tiempo, bueno, todavía las clases quedan grabadas, entonces como que le encantó, ¿cachai? Y de, de manera muy rápida pudimos salir adelante, ¿cachai? Entonces fue, fue bacán, entonces a los alumnos les gustó y básicamente salió todo súper bien. Bueno, y, y junto con eso, eh, bueno, a mí en este tiempo, como les comentaba, yo trabajaba en una empresa de inspección, entonces como por ahí también 2019, no me acuerdo exactamente, a mí me echaron de esta empresa. <risa> alguien me hizo un súper favor, me acuerdo que estábamos dando una charla en la UDEM, y yo nombré a la empresa donde trabajaba en ese tiempo, y dije, mira, yo soy hito de tal empresa. Y eso, como nosotros éramos muy virales, alguien tomó el video, intencionado se lo llevó como a la empresa donde yo trabajaba la gerencia y digo, mira, Villavicencio está sacando el nombre de esta empresa en la y, y como que el solo lo no a negativo. Entonces me dijeron ya, compadre, o usted se va o, o se va nomás. ¿Cachai? Ahí está la persona de recursos humanos que me dijo, así fueron sus palabras, eh, tú te vas o te vas. ¿Cachai? O sea, no, no es negociable. Técnicamente me pegaron la PLR. Pero yo internamente no podía tener mayor felicidad. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque me, o sea, me querían sacar, pero me querían sacar con plata, pero no con el finiquito completo, sino con parte del finiquito. Pero para mí era un alivio gigante porque yo decía, ahí tengo los recursos que necesito. El sense me pegó la PLR y acá en, en esta empresa me están dando la oportunidad de irme con plata y es la plata que necesito en mi proyecto. Así que lo que más hice con esta persona de recursos humanos fue tratar de conseguir lo que más podía en plata. De hecho, estaba el abogado encima, ¿cachai? Yo tenía súper claro que lo que estaban haciendo era súper ilegal, ¿cachai? Porque en realidad, si te quieren despedir, te tienen que despedir, no te tienen que presionar. Eh, así que dato para todo. Pero era mi momento, mi momento de tomar la oportunidad y decir, wow, aquí tengo el capital para iniciar. Así que la peleé, lloré, lloré nomás, le decía al gallo porque yo me llevaba bien con él. Pero no, es que trata de subirle la puntería, trata de subirle la puntería. Hasta que al final llegamos a un número y ese número era más de lo que necesitaba para abrir CBA. Entonces ¡ah! le achunté medio miedo. Así que a ese compadre que la quiso hacer en mala, eh, indirectamente te lo agradezco porque me ayudaste. <ríe> no me perjudicaste. Así que fue simplemente genial. Bueno, y gracias a todo lo que le he comentado, hoy en día somos una de las empresas más potentes en nuestro nicho a nivel nacional del sector privado. No me comparen con la Cámara Chilena porque es una empresa millonaria. Yo estoy hablando del sector de las OTEC. Empresa más potente. Hemos capacitado más de 10.000 profesionales en, <ríe> a todo el nivel nacional. Más de 15.000 profesionales en el extranjero a través de nuestras plataformas. O sea, hemos capacitado a muchísima gente. ¿Cachai? Tenemos clases que son de pago. Tenemos clases que son gratuitas. Tenemos webinar. Ahora tenemos podcast. Es increíble. Desarrollamos muchísimos cursos que son útiles para los constructores, para enseñarles temas nuevos, para actualizar conocimiento o simplemente para potenciar profesionales o para potenciar currículums. ¿vale? ¿Y para, cómo hacemos esto? Obviamente que los profes que trabajan en CBA, que yo voy eligiendo con pinza, necesitan ser especialistas en cada materia. ¿cachai? Entonces yo no busco a cualquier profe como que, oye, tú no tenés pega, ya ven para acá. No, po, lo que hay tienen que trabajar en eso para poder hacer clase acá para que tenga en mi mismo perfil. O sea, yo partí trabajando Project y Presto, pero yo trabajaba en eso. Entonces, yo enseñaba lo que hacía en mi trabajo. Y eso es lo que siempre ha he hecho CBA. Y todos los profes tienen que cumplir ese requisito. Entonces, mira, la empresa creció tanto, porque cuando yo partí, en 2015 partí solo. Ahora, año 2022, somos 14 personas las que le dan vida al proyecto. Harto. Cuanto como un equipo comercial, ya lo saben, dirigido por mi esposa. Tengo un contador interno. La empresa, como fue creciendo, ya no servía el contador externo. Hay un contador interno. Hay una potente área de marketing digital y audiovisual, que es básicamente la que hace toda la perifernalia de la publicidad, ¿cierto? Un gran equipo de relatores, ¿cierto? Y, por supuesto... Un gran área administrativa y de soporte, que es lo que siempre quise tener, que las personas se sintieran bien, se sintieran como acá en CBA, como que no fueran un número, como que pagaron y, ah, puta, si te viste, no me acuerdo. No, acá no funcionó así. Y, y todo el área. Pues. Entonces yo CBA lo veo así. CBA te trata como a mí me gusta que me traten y a mí me gusta que me traten bien. Todo funcionando como un reloj. Como un reloj. Eh, tenemos estructurados sistemas que nos permiten atender diferentes solicitudes de nuestros clientes de manera correcta, ordenada y oportuna, que eso es lo, lo mejor que hay. Bueno, hoy en día, hoy en día, en 2022, mi aporte en de capacitación se enfoca en Traficer Digital. Si bien es cierto, dirijo a la empresa como gerente general o como seo como le quieran llamar, pero mi pega puntual es Traficer Digital y ver los temas puntuales, ¿ya?, y mi, Bucha, en, en todo estos años, eh, según los reportes del mismo Meta o Facebook, nuestro anuncio, básicamente todo nuestro área comercial, hemos llegado a más de 40 millones de vistas de nuestro anuncio, ¿cachai? con una reinversión mensual del 20% en marketing digital. ya Eso es harto, eso es harto porque hay empresas que lo único que hacen es como plata para adentro, gástate la plata. Se vea siempre estar reinvirtiendo entonces en plataforma en soporte, entonces por eso también hemos crecido harto. Eh, el 2018 fue nuestra primera factura formal ¿cachai? Y, y de ahí para adelante todos los años la rompemos con venta eh, entonces eso básicamente te dice que vayas haciendo las cosas bien ¿cachai? y que te va gustando ¿cachai? así que bueno, eso es la historia hasta el día de hoy no sé si te ha gustado no sé si te motiva eh, por lo menos eh, a grandes rasgos es lo que hacemos acá en CBA y lo que hemos hecho todo este tiempo, así que bueno Aquí, muchachos, ya se empieza a acabar el podcast. Eh, bueno, quedó un poquito largo porque era la historia se CDA, pero creo que valía la pena comentártelas, ¿ya? Bueno, si te gustó esto, puedes dejar un comentario, dale me gusta, compártelo, porque así también nos ayudas a que otras personas puedan revisar este contenido. Así que, muchachos, ahora, desde ahora en adelante, <risa> ya nos vamos a decir, nos vemos en clases simplemente vamos a decir nos escuchamos en clases, muchas gracias queridos amigos, Cristian Villavicencio su servidor desde CBA Capacitación, harto power y mucho éxito, vamos con todo